0: Merhabalar,
1: ben Deniz. Merhabalar, ben Dolcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 100. bölümüne hoş geldiniz. Sonunda. Sonunda. Haftalardır ya, 100'e 100'e 100'e şöyle yapacağız böyle hiçbir şey de yapmadık. Öyle de 100. <gülüyor> bölüm. Hayır, bir şey
0: söyleyeceğim. Asıl sürpriz, zaten bu yayınlandığında yapılmış olacak, canlı evet. yayına konuk alımı olacak. Yani hem bir canlı yayın yapıyoruz hem de konuk ya kimse katılmamışsa neyse şu an gelecekten e, <gülüyor> <gülüyor> kendi kendimizi alırız konuk. Çıkartırız, tekrar alırız. <gülüyor> ben seni atıyorum, tekrar alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rezalet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Normalde evet. baştaki golgoylarımızı seven de var, sevmeyen de var ama bu 100. bölüm olduğu için biraz golgoy yapacağız. Ee, belki şey yazarız. Goygoy sonrası bölümün başladığı e, Dakikayı yazarız Goygoy istemeyenler oraya geçebilir
1: Daha fazla goygoy diyecek misin
0: Çünkü anlamını yitirmeye başladı <gülüyor> Bir şey soracağım Sen benim her şeyimi düzelten insan Scientolojiyi <gülüyor> niye düzeltmedin Scientoloji ne demek ya Ben bütün bölüm evet, <gülüyor> Scientoloji <gülüyor> mi dedin öyle bir şey dedin Ay pardon Scientoloji Ne dediğimi unuttum evet. Scientoloji
1: Abi çok şeydin yani kendinden çok emindin Ve öyle ben hani Araya girmek gerçekten istemiyorum. Çok kendine güveniyordun orada.
0: <gülüyor> yani i̇lk dinledim şey oldum. Bunu ben neden böyle dedim ya falan dedim. Sonra baktım herhangi bir dilde böyle bir okunma var mı dedim. Böyle ukalalık yapacaktım ya yani biliyorsunuz ki ben Fransızca'da fransızca da o
1: O fransızca da nasıl okunuyormuş acaba? Çünkü böyle onlar her şeyi okunmuyor. değiştirmeyle böyle yani. Öyle
0: okunmuyor ki. Ayrıca Fransız değil ki bu niye Fransızca okuyor <gülüyor> Hiç Abi demeyeyim de Fransızlar zorluyorum.
1: biliyorsun ki her şeyi kendilerine göre düzeltiyorlar bir ya yani.
0: Fransız demişken konuşmamız gereken bir Ya hayır.
1: <gülüyor> biliyorum neden D- bahsedeceğimi. O gelişinden anladım.
0: Söyle seni redim. D- D- D- Dünya Kupası'nın finali vardı. Arjantin kazandı. Kimi tutuyordun sen?
1: Ya ben bunu söylemek istemiyorum. Ben hiç kimseyi tutamadım. Çünkü Fransızlardan takdir edersek tek sınıyorum. Ama Arjantin'de Messi'yi sevmiyorum arkadaşlar. Ben hiç sevmiyorum. O yüzden ikisini de tutamam.
0: Ya şöyle. Ben aslında Surinamada pası tuttunuz, tutuyordum. Değil mi? Ben, ben ilk ben başta de. pası tutuyordum. İşte ne bileyim kazansınlar istedim. Sonra bir noktada eşime sordum. Gerçekten ezik bir kız gibi dedim ki biz kimi tutuyoruz kardeşim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o da şey dedi Arjantin'i tutuyoruz dedi. İşte Messi'nin tek bir e, tamamlayacağı şey kaldı. O da Dünya Kupası falan. O dedim hadi tutalım. Maç, hı hı. Işte, maç çok iyiydi bu arada sürekli işte güzel, evet güzel maçtı karışık duygular yaşandı
1: o yorumculara bak <gülüyor> adeta bir Sinan Engin <gülüyor> Ay, çok fazla neyse şöyle
0: <gülüyor> ama çok saçma bir şey bakın Arjantin'i tutuyorum ya işte maç ilerliyor falan böyle sonra bir anda Fransa gol attı Macron'u gösterdi. Devlet <gülüyor> başkanı Macron'a. Bir şey oldum böyle. İlk daha doğrusu Arjantin attığında onun üzüldüğünü gördüm. Yani daha doğrusu üzüldüğünü hissettim. Sonra Fransa gol atınca böyle çok sevinçliydi. Arkada böyle bir sürü e, bölgesel şey giymiş, e, lokal kıyafetler giymiş Araplar vardı. Orada yalnız hissediyordu. Böyle yumruk yapıyor falan. Ya sen, sana ne? <gülüyor> sana ne ya? <gülüyor> Ya bir politikacı bu kadar empati kuramazsın ya. Bu arada siyasi duruşunu falan beğenmiyorum yanlış bu Sadece o benim gizli kreşim. Çok üzgünüm bir olan. Bayağı <gülüyor> beğeniyorsun Macron'u. <Evet. gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. Geçen bak ofiste konuşan işte Kıvanç Tatlıtuğ'yu beğeniyorsun Hayır işte yok işte Esmer olanın adı neydi? Kenan İmirzaloğlu iğrenç falan filan <gülüyor> diyorlar. Sen kim beğeniyorsun? <gülüyor> Macron'u söyleyemedi. <gülüyor> Söyleyemezsin. Abi Macron nasıl beğenebilirsin? Bir şey soracağım. Demin Oğuz'un partisiyle ilgili bir sıkıntı oldu ve ben şey WhatsApp'tan ses gelmesin diye bilgisayardan WhatsApp'ı kapatmıştım. Linki yollayayım ya da ya yani oradan yazayım diye açacaktım. Onun yerine Google'a makron yazdım yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. İnanamıyorum sana bu. Bu artık bazı noktalar aşılmış. <gülüyor> ne yapacağız bilmiyorum aman Allah peki bir şey soracağım senin dünya kupaları tarihinde Hı. böyle çok severek ama böyle hayranlığı aşan yani aşk boyutuna ulaşan bir futbolcu olmuş muydu senin hayatında
0: futbolcu yani Roberto Carlos çok severdi ama aşk boyutunda değil yani çok beğenirdim yani Roberto Carlos'ta arkadaş olmak isterim yani o şekilde ha,
1: dışarılara çıkacaksın McDonald's yiyeceksin
0: <gülüyor> ne bileyim takılırdık öyle bir şeyler yani evet <gülüyor> senin bir şey
1: vardı çok ama deva aşıktım yani ben ona. Ee, Portekiz'de Nuno Gomez diye bir e, abi vardı. Port- artık sene kaç bilmiyor hatırlamıyorum yani.
0: Nuno nasıl yazılıyor
1: bakacağım Nuno şimdi. Nuno Gomez. S ile galiba şey. Aa, Deli severdi. Diyorsun. Bu ne? Evet bak, evet. Macron'u seven adam bir <gülüyor> anda. <gülüyor> Kes lan. <gülüyor> Macron'u beğeniyorum diyor. Benim canım nun yoma ya da <gülüyor> nun bu adamın
0: suratı biraz bana benziyor
1: <gülüyor> A- aşkım <gülüyor> ben bunu böyle dergilerden fotoğraflarını falan keserdim kaç senesiymış ya bunun revaçta olduğu yıllar
0: ben kaç <gülüyor> yılında bu kadar <gülüyor> ergenmişim bir şey söyleyeyim hiç senin tipin gibi değil kaç yaşında bu şu an 46 yaşında 76 doğumlu 1.81 e, tamam.
1: 20 yıl, yıl önce olsa Kekileme, dur, sakin ol. <gülüyor> Aşığım, çok aşığım. Ya böyle duvarlarıma falan asardım. Sonra tabii bir artık geçince yani o, o ergenlik hali böyle onları sökmüştüm. Yani abi bu ne ya rezalet? Seni
0: beğenmiyorum artık. Artık hayatımdan çık git soracağım. Ee, bana laf ediyorsun ama arkadaşlar sizce hangisi? Kesin ben kaybedeceğim ya. Kimse Macron'u beğenmez. Kimse Abi beğenmez. Bir şey
1: yani. yapalım mı? Nunogut
0: vs. Macron <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraflarını da koyalım ama fotoğraf seçimini Aa. ben yapacağım. Herkes ya da herkes kendi adayını fotoğraf Kendi beğendiğini
1: <gülüyor> tabii ki ya. Benim var kafamda. O resim var çünkü.
0: <gülüyor> ben de <gülüyor> değil, belki iyi çıktığı bir fotoğraf vardı. Hiç fotoğrafı söylemek <gülüyor> <değil> Macron ya. <gülüyor> Aslında çok
1: yakışıklı ama fotojenik değil. Burada
0: kötü çıkmış kanka. <gülüyor> ya o muydu
1: ya? Şey hele Almanya'nın eski şeyi kimdi ya benim sevdiğim nene? Merkel. Ha, Merkel. Merkel bir toplantıda Merkel'i sarılıp öpmüştü ve Merkel buna böyle elini uzatmıştı hatırlıyor musun?
0: <gülüyor> da bir şey <gülüyor> yapar. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim adam çok antipatik zaten. Dün sen kupa törenini izledin mi? izlememisin de niye ha. izliyorsun ben <gülüyor> izledim neyse böyle şey sanki yakın arkadaşlarmış gibi herkesin sırtına vuruyor falan kimse sallamıyor bunu işte mesiyle <gülüyor> arkadaşmış gibi böyle şakalar yapıyor falan bir yapabileceğim bir şey <gülüyor>
1: <gülüyor> o yüzden beğenmiş
0: <gülüyor> ay Yeni bölüme başlamadan önce bir Goygoy goy daha yapabilir miyim sayın dinleyiciler gogoya izin var mı? Vallahi güzel kardeşlerim
1: yani Deniz ne der bilmiyorum ama biliyorsunuz ki bizim paşa gönlümüz nasıl isterse bu podcast öyle devam edecek. Yüz bölüm nasıl geldiyse bundan sonra da öyle kimse kusura bakmasın eleştiri kabul etmiyorum. Yok <gülüyor> <gülüyor> be ediyoruz aslında
0: neyse. Ya. <gülüyor> şöyle demin telefonum çaldı beni günlerdir Vodafone arayıp duruyor ama Vodafone'un beni araması için bir neden yok aslında ben şey böyle sayıları unuturum sayılardan hiç anlamam ama benim e, fark etmişsiniz ikimiz de deadline konusunda çok iyiyizdir ben de bazı deadline'larımı asla unutmam yani benim Vodafone e, sözleşme tarihimin Şubat ortası ya da Şubat sonu olduğunu biliyorum hatırlıyorum o yüzden şu anda beni aramalarına gerek yok bir de tarife değişikliğini zaten uygulamadan yapabiliyoruz Neyse işte arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. Bugün açayım dedim. Açtım. Sanki ben aramışım gibi bir tavırlar böyle. Efendim falan diyecek adam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte, alo, alo, işte size yeni bir tarifem var. Neymiş bakalım anlatın dedim. Şu an verdiğim paranın iki katı parasını verecekmişim. Ve şey daha çok internet alacakmışım. Bu internet bana yetiyor diyorum. İşte adam bana şey diyor ama işte bir sonrak işte e, her şeye zam geldi falan tarzı bir şey dedi böyle. <gülüyor> <Ben> de <seni> <gülüyor> <edendim>. <gülüyor> Evet size yardım tamam ben Türkçe'ye geçeceğim o zaman dedim böyle. Dedi ki o sizin kişisel tercihiniz oraya da zam gelebilir. İyi günler dedi yüzüme kapattı biliyorsun. Aa, ama bunu böyle bir şey yapamıyorlar
1: diye biliyordum yani. senin kapatman gerekiyor diye biliyordum Vallahi ben. O
0: kapattı. Aa. <gülüyor> Ama adama, adamı arada çileden çıkarmış olabilirim. Ben böyle çok sakin sakin <gülüyor> konuşuyorum. Biz ikimiz arasında sinirli olan olcağıdır. Ama ben birinin <gülüyor> anlamadığı anlamadığı fark etmediyse. Ama birini çok rahat delirtebilirim. Gerçekten delirtebilirim. <gülüyor> Sakinliğimle <gülüyor> de çıldırtırım yani.
1: <gülüyor> Abi adamı artık orada raddeye getirmiş. Vodafone eniş inşallah <gülüyor> Adam. <gülüyor>
0: Sonra baktım uygulamadan kontrol et. Aa şey dedi bir de sözleşmenizi iptal ediyorsunuz o zaman dedi. Evet dedim. Onun üzerine kapattı. Çok pardon.
1: Aa bayağı Hı. trip ye bitsin ya.
0: Vodabon e, o... çalışan. Deli mi de nedir ya?
1: <gülüyor> Sevgili bon çalışan eğer dinliyorsan yapma güzel kardeşim böyle şeyler.
0: Dinleyeceğini sanmıyorum. Benim sesime tahammül yoktur o beyfendi. <gülüyor>
1: Ama evet Goy bittiyse başlayalım artık Goy <gülüyor>
0: <gülüyor> Evet tam da 100. bölüme ve Noel'e, Christmas'a yakışan bir bölüm olacağına inanıyorum Trajik bir Noel gizeminden bahsedeceğiz 5 küçük kardeş 60 yıl önce kayboldu ve günümüze kadar bu konuyla ilgili hiçbir gelişme olmadı Hiçbir şey bilmiyoruz ee, gelin biraz anlatayım hatta şunu söyleyeyim size 40 yıl boyunca Batı Virginia Fayetteville yakınlarındaki Route 16'den geçen herhangi biri 5 çocuğun fotoğraflarını içeren bir reklam panosu görebiliyordu bu reklam panosu 40 yıl boyunca orada kalmıştı zaten görsellerde paylaşacağız konuyu da biliyorsunuzdur bilinen bir konu hepsi siyah saçlı ve ciddi gözüken siyah beyaz e, bir fotoğraf var bu çocuk burada bir sürü çocuk var 5 tane çocuk var bir tanesi 14 yaşındaki Morris Diğeri 12 yaşındaki Marta, 9 yaşındaki Louis, 8 yaşındaki Jenny ve 5 yaşındaki Betty. Faithville ana caddesi 100 metreden uzun olmayan küçük bir kasaba bu arada. Ve her küçük kasabada olduğu gibi bizim işlediğimiz bütün kasaba cinayetleri, kasaba kayıp hikayelerinde olduğu gibi çok fazla dedikodu var. O yüzden bu davada konuşulan şeylerin ne kadarı kanıtlandığı bu bir muamma. Biz olabildiğince gerçeklerden yola çıkmaya çalışacağız. Çünkü şöyle bir şey var. Bu çocukların ölümü yoksa sağ mı olduğu konusunda bile kimse hemfikir değil. Bu küçük kasab- kasabada bile kimse hemfikir değil. Sadece herkesin kesin olarak bildiği şey şu. Noel 1945'ten bir gece önce George ve Jenny Sutter, ve 10 çocuklarından 9'u uyumaya gitti evlerinde e, bir oğulları ordudaydı bu arada evde değildi gece saat 1 sularında yangın çıktı George ve Jenny yani anne ile baba çocuklarından dördünü aldı kurtardı dışarı çıktı ancak 5 çocuğa ne olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ve evlerin alev, alevler içinde kalmasının ardından ortadan kaybolan bu çocukların tüyleri rüpertici hikayesine girdikçe, yani soruları sordukça, sürekli yeni bir şey sordukça ee, daha çok gizem ortaya çıkıyor. Cevaplarda da çok fazla soru işareti bulunuyor. Hadi bakalım bildiklerimizden başlayalım. En başa dönüyorum, aileyi biraz inceleyeceğiz. George Soder, 1895 yılında İtalya Tula, Sardinya'da Giorgio Sodo olarak doğdu. ...ve 1908 yılında, 13 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Ellis Adası'nda kendisine eşlik eden abiyi hemen İtalya'ya dönmüş... ...ve George'u orada tek başına bırakmıştır. Buradan da bir sürü teori çıkıyor, aklınızda bulunsun. Pensilvanya demir yollarında işçilere su ve malzeme taşıyarak bir iş buldu... ...ve birkaç yıl sonra Batı Virginia'ya taşındı. Zeki ve hırslı olan George, önce şoför olarak çalıştı... Ardından kendi kamyon şirketini kurarak inşaat için toprak, daha sonra da yük ve kömür taşımaya başladım. Bir gün müzik box adlı yerel bir dükkana girdi ve dükkan sahibinin 3 yaşındayken İtalya'ya gelen kızı, memleketlisi o da İtalya'dan gelen Cennet Cipriani ile tanıştım. Bir süre sonra evlendiler ve 1923 ile 1943 yılları arasında tam 10 çocukları oldum. Küçük ama aktif bir İtalyan göçmen topluluğuna sahip bir Appalachian kasabası olan Faithville, Batı Virginia'ya yerleştiler. Sadırlar bir bölge yargıcının deyimiyle çevredeki en saygın orta sınıf ailelerinden biriydi. George'un iş dünyasından güncel olaylara hatta siyasete kadar her konuda güçlü fikirleri vardı ama gençliği hakkında konuşmaktan çekiniyordu. İtalya'dan ayrılmak istemesinin neden olan şeyin ne olduğunu hiçbir zaman açıklamadı. Bunu da hiçbir zaman bilemedik. Bir sürü şey olabilir ama o dönemde İtalya'dan malum rejimden dolayı göçen çok fazla kişi var. Amerika zaten göç alıyor. Bir sürü şey olabilir. Bunu hiçbir zaman doğrulayamayız. Şimdi ilk başta bahsettiğim yangından birkaç ay öncesine gidiyorum. Zamanı biraz ileri alıyorum. Yangından birkaç ay önce sonbahardayız. Eve gelen ve nakliye işi isteyen bir yabancı varmış. O zamanlarda işte insanlar nasıl iş buluyor? Evlere gidiyorlar, işte buradan bana bir şey çıkar mı diye soruyorlar. Birebir iletişim kurarak bunu yapıyorlar. Ve bu kişi evin arka tarafına doğru gitmiş. İki ayrı sigorta kutusunu işaret etmiş ve bu bir gün yangına neden olacak demiş. George bunun garip olduğunu düşünmüş. Özellikle de elektrik tesisatını yere elektrik şirketine kontrol ettirip iyi durumda olduğunu öğrendikten sonra... Bu durumu daha da tuhaf bulmuş herhalde işte iş bulmak için uydurduğunu falan düşünmüştür. Aynı sıralarda başka bir adam da geliyor ailenin evinin oraya ve bir hayal sigortası satmaya çalışıyor. George da reddediyor bunu. E, bu kişi de sigorta satmaya çalışan kişi de lanet olası eviniz kül olacak diye uyarmış ve çocuklarınız mahvolacak. Ayrıca Mussolini hakkında sarf ettiğin çirkin sözlerin bedelini ödeyeceksin Evet aslında demin söylediğim George'un biraz dedikoducu tabiatının e, açılımı bu. Çünkü George gerçekten de İtalyan diktatörden hoşlanmadığı konusunda epey açık sözlü. Zaman zaman bölgedeki ya bu şeyde Faithville'deki İtalyan toplumunun diğer üyeleriyle hararetli tartışmalara giriyor. O zamanlar adamın bu tehdidini ciddiye almıyor bu arada. Ya bizim köy kahvesi olarak düşünün işte bir sürü partiden insanlar tartışıyorlar. Yani bana hiç çok enteresan gelmedi. Ama şey yani evin kül olacak falan işte çocukları mahvolacak biraz iddialı. Ama yani karşı görüşten biri olabilir. Biz Türklere garip gelmiyor böyle şeyler bence. Ee, sadırım büyük oğullarından biri de tuhaf bir şey hazır, hatırlıyor bu arada. Noel'den hemen önce 21 nolu otoyola bir araba fark etmiş ve okuldan eve dönen küçük çocukları dikkatle izleyen bir e, insan varmış. Bir adam varmış bu arabanın içinde. Böyle üç tane şüphelimiz dursun kenarda. Noel akşamı saat 12.30 civarında Jenny bir telefonu uyanıyor. Tanımadığı bir kadının sesi, tanımadığı bir ismi sormuş telefonda. Ve arka planda baya şamatalı kahkahalar, bardak şıngırtıları bir parti havası varmış. Cene yanlış numarayı aradınız deyip telefonu kapatmış ve parmak uçlarına basarak yatağa döndüğünde... Alt kattaki tüm ışıkların hala açık olduğunu ve perdelerin de hala açık olduğunu fark etmiş. E, bu sırada ön kapı kilitli değilmiş. Mario'nun oturma odasındaki kanipede uyuduğunu görmüş çocuklarından birinin. Ve diğer çocukların üst katta yataklarda olduğunu düşünmüş. Yani bunu düşünmemesi için bir nedeni yok zaten. Işıkları söndürüyor, açık olan perdeleri kapatıyor, kilidi takıyor, kapıyı kilitliyor ve odasına dönüyor. Bu saçma telefon şakası ya da yanlış aramadan sonra uykuya tekrar dalmaya çalışıyor. Ta ki çatıda keskin bir patlama sesi ardından bir yuvarlanma sesi duyana kadar. Yani bir önceki olaydan telefondan tam bir saat sonra bu sefer de tekrar uyanıyor. Bu sefer odasına dolan yoğun dumanı uyanıyor. Anne ve baba yangını fark edince hemen çocuklarına bağırarak hızlıca evden çıkmaları gerektiğini söylüyorlar. Anne baba ve dört çocuk küçük Silvia, gençler Marion ve George Jr. ve 23 yaşındaki John hemen kaçıyorlar. Ancak üst kattaki iki yatak odasında uyuyan, uyuduğu düşünülen oğulları 14 yaşındaki Morris ve 9 yaşındaki Louis ile kızları 12 yaşındaki Marty ile 8 yaşındaki Jenny ve 5 yaşındaki Betty orada değildi. Eve geri dönmesi yangın tarafından engellenen baba üst kattaki pencerelere ulaşmak için her zaman bir merdivenin durduğu binanın yan tarafına koşuyor. Eve geri gidemiyor bir şekilde çocuklarını alması lazım çocukları çünkü normal şartlarda yukarıda olması lazım. Normal şartlarda bu çocukların bu sesleri duyduktan sonra zaten kaçması lazım ama çocuklar ortada yok. Baba da mecburen merdiveni dayayacak ve yukarı çıkacak ama her zaman orada duran merdiven maalesef orada değil. Daha sonra kamyonlarından birine koşuyor, onu hareket ettirebileceğini ve çocukların pencereden çıkmasına yardım edeceğini düşünüyor. Yani kamyonla oraya gidecek ve kamyonu üst kata çıkacak. Güzel bir plan, şahane bir plan ancak kamyon çalışmıyor. İkinci bir kamyonu var, onu da deniyor, o da çalışmıyor. Bu biraz enteresan çünkü bir gün önce gayet düzgün bir şekilde çalışan bir kamyondu bu. Ayaklarında terlikleri, ayakkabıları hiçbir şey yok. Yalın ayak duvara tırmanıyor ve tavan penceresini kırarak kolunu çok kötü bir şekilde kesiyor, yaralanıyor. Son bir girişimde daha bulunuyor. Bir yağmur varilinden su almaya çalışıyor ama varilin donmuş olduğunu görüyor. Bu sırada tüm bunları yaparken ev alevler içinde kalmış ve muhtemelen içindeki diğer çocuklarla birlikte yanıp kül oluyor ve yani kimse hiçbir şey yapab- yapamıyor. Sadece izleyebiliyorlar. Aradan biraz daha zaman geçtikten sonra sonundaki saatler içinde kömürleşmiş ahşaplar, molozlar ve bodrum katından başka hiçbir şey kalmıyor evden geri. Ev itfaiyeden biraz bahsedelim. Bu süreçte itfaiye neredeydi? Kimse mi bir şey yapamazdı? İtfaiye aslında sadırların evinden sadece iki mil uzakta. Ama yardım... Sabah 8'e kadar gelmiyor. Bakın gece 1'den 2'den bahsediyoruz yangının çıktığı zamanlar. Ama şöyle de bir şey var. Günümüz şartlarıyla değerlendirmemek lazım. O dönemin itfaiyesi savaş nedeniyle az kişiyle çalışıyorlar ve itfaiyecilerin aslında şeyi var. Yani e, grev yapanı var, bir şeyi var. Çok az kişi var o sırada. Zaten itfaiyecilerin şeflerinden FG Morris ertesi gün yaptığı açıklamada zaten yavaş olan müdahalenin itfaiye aracının kullanamaması nedeniyle daha da zorlaştığını ve aracı kullanabilecek biri gelene kadar beklenmesi gerektiğini söylemiş. Yani orada bir araç var aslında ama aracı kullanacak kimse yok. Polis müfettişi yangının sebebinin George'un ofis olarak kullandığı odadaki hatalı kablo tesisatı olduğunu söylüyor. George ve Jenny anneyle baba daha önce elektrikle ilgili hiçbir sorun yaşamadıklarını düşündüklerinden bunun nasıl mümkün olduğunu öğrenmek istiyorlar. Anne Jenny beş çocuğunun bir yangında nasıl olup da öldüğünü ve geriye ne kemik ne et hiçbir şey kalmadığına inanamıyordu. Özel bir deney yaparak hayvan kemiklerini, tavuk kemiklerini, sığır etlerini, domuz pirzolası kemiklerini farklı farklı hayvanların kemik kemiklerini ateşin onları tüketip tüketmediğini görmek için yakıyor ve her seferinde elinde bir yan kömürleşmiş kemik kalıyor. Yanan bodrum katında çeşitli ev aletlerinin kalıntıları var ve tamamı yanmış durumda değil açıkçası. Krematoryumdaki bir çalışan Cesetlerin 2000 derecede 2 saat boyunca yakıldıktan sonra bile geriye kemiklerin kaldığını söylüyor. Ki bu senaryoda ev sadece 45 dakika içinde yok olmuştu. Evet yani ortada hiçbir kalıntı olmadan bir ev yanabilir mi? Olacağı yorumun var mı?
1: Vallahi çok enteresan olay. Ee, yani insan bedenine dair ait bir takım e, kalıntıların... Bulunabiliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, hele ki dişler yani e, onların en fazla dayandığına dair bilgilerim var. Ama bakalım neler olacak devamında.
0: Evet ertesi gün yerel adli tabip bir soruşturma başlatıyor. Ve sürekli vurguladığımız gibi hiçbir insan kalıntısı bulunmamasına rağmen 5 çocuğun yangında öldüğüne karar veriyor. Hatalı kablo tesisatından kaynaklandığı düşünen yangının cesetleri tamamen yakacak kadar sıcak olduğuna inanıyorlardı. Jüri üyeleri arasında George'un Mussolini karşıtı sözlerinin cezası olarak evinin yakılacağı ve çocuklarının yok edileceği yönünde tehdit eden adam da vardı. Yani demin bahsettiğim adam vardı ya bu şey tehdit eden aileyi bu davayı yürüten süreçte bir jüri üyesi olarak kendisini gösteriyor. Adli tabip ölüm nedeninin yangın ya da boğulma olarak açıklayan 5 e, ölüm belgesi yayınlıyor. Beden olmadan nasıl ölüm belgesi oluyor bu da enteresan. 2 Ocak 1946'da cenaze töreni düzenleniyor. Anne ve baba cenaze törenine katılmayacak kadar kötü durumda hayatta kalan çocukları bu cenazeye katılıyorlar. Kısa bir süre sonda hayatlarını yeniden kurmaya başlıyor aile ve George baba. Bodrum katını bir metre toprakla kaplıyor ve alanı kaybettikleri çocuklar için bir anma bahçesine dönüştürüyor. Jenny anne anısını yaşattıkları çocuklarının bir yerde yaşıyor olabileceğine inanmaya başlamasına rağmen hayatının geri kalanında bu bahçeye çocukların anısı olduğunu düşündüğü bahçeye özenle bakıyor. Bir telefon tamircisi sadırlara hatların yanmış değil kesilmiş gibi göründüğünü söyledi. Eğer yangın elektrik kaynaklı olsaydı, resmi raporda belirtildiği gibi hatalı kablolama sonucu olsaydı, elektriğin kesilmiş olacağını fark ederlerdi. Yani bu durumda alt kattaki odaların ışıklarının açık olmasını nasıl açıklayacaklardım? İlk başta bahsettim ya, kadın telefon konuşmasından sonra ışığın ıı, açık olduğunu fark ediyor ve kapatıyor. Yani tam o arada mı kapatıldı bu? Tam o arada mı ıı, biri kesti eğer kesildiyse? Bir görgü tanığı yangın mahallinde bir adamın araba motorlarını sökmek için kullanılan bir takozu aldığını gördüğünü iddia etti. George'un kamyonlarının çalışmamasının nedeni bu adam olabilir miydi? Ya biri gerçekten bu evi çılgınca yakıp sonradan da kurtulmalarının kurtulmalarına imkan vermemek için bu kadar detaylı plan yapabilir miydi? Bizce yapabilir. Bir gün aile bölgeyi ziyaret ederken Sylvie çocuklardan biri bahçede sert, kağıtçık bir nesne buldu. Jenny anne çatıdaki sert gümürtüyü ve yuvarlanma sesini duyduğunu hatırlıyordu. Baba bunun savaşta kullanılan türden bir ananas bombası olduğu sonucuna vardı. Napan bombası olarak da geçiyor. Zaten savaş döneminden bahsediyoruz. Böyle bir bomba varmış gayet de mantıklı. E, bundan sonra çok enteresan şeyler de olmaya devam ediyor. olacak. bize anlatmak ister misin?
1: Tabii ki e, yani giderek daha da ilginçleşiyor hikaye. Bir kadın yangın devam ederken kayıp çocukları yoldan geçen bir arabadan bakarken gördüğünü iddia ediyor. Fayetteville ile Charleston arasında yaklaşık 50 mil batıda bir turist durağı işleten başka bir kadın yangından sonraki sabah çocukları gördüğünü söylüyor. E, polise hatta onlara kahvaltı servisi yaptım diyor. Turizm merkezinde Florida plakalı bir araba da vardı. Yani işte bu işletmenin olduğu yerde böyle de bir araba olduğunu söylüyor bu kadın. Charleston'daki bir otelde çalışan başka bir kadın çocukların fotoğraflarını bir gazetede görmüş. Ve beş çocuktan dördünü yangından bir hafta sonra bu çocuklara rastladığını söylemiş. Kadın yaptığı açıklamada çocuklara iki kadın ve iki erkek eşlik ediyordu. Hepsi de İtalyan kökenliydi diyor. Tam tarihi hatırlamıyorum ancak tüm grup otele kayıt yaptırdı ve birkaç yataklı büyük bir od- odada kaldılar. Gece yarısı civarında kayıt yaptırdılar. Çocuklarla dostane bir şekilde konuşmaya çalıştım ancak adamlar bana öyle düşmanca baktılar ki bu çocuklarla konuşmama izin vermediler. Ee, çok düşman düşmanca bir tavırları vardı. Adamlardan biri daha sonra arkasını dönüp hızla İtalyanca konuşmaya başladı. Ve e, grubun tamamı benimle iletişim kurmayı kesti ve... Başka bir şey söylemedim ben de onlara ve ertesi sabahta zaten erkenden otelden ayrıldılar diye anlatıyor olayı. 1947 yılında George ve Jenny anne ve baba federal soruşturma bürosuna olayla ilgili bir me- mektup gö- gönderiyorlar. Ve işte FBI'ın başındaki insandan şöyle bir yanıt alıyorlar. Her ne kadar yardımcı olmak istesem de söz konusu mesele yerel nitelikte görünmektedir ve bu büronun soruşturma yetkisine girmemektedir. Hoover, yani bu FBI'nin başındaki adam Hoover'ın ajanları yerel makamlardan izin almaları halinde onlara yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ancak Fayetteville polisi ve itfaiyesi bu isteklerini reddediyor ailenin daha sonra Sodder'lar bir özel dedektif tutuyorlar ayrıca Fayetteville'li bir papazdan itfaiye şefi Morris hakkında ilginç bir hikaye dinliyorlar Morris hiçbir kalıntı bulunmadığını iddia etmesine rağmen e, güya küllerin arasında bir kalp bulduğunu söylemişti onu bir kutunun içine saklayıp olay yerine gömdüğünü iddia ediyor e, Morris'i onlara burayı göstermesi için ikna etmeye çalışıyor özel dedektif işte birlikte kutuyu kazıp çıkarıyorlar ve doğruca e, yerel bir işte bölgedeki e, cenaze levazmatçısına götürüyorlar ancak e, levazmatçı kalbi inceliyor fakat yangından etkilenmemiş bir sığır ciğeri olduğuna e, karar veriyor. Yani bu sonuca varıyor. Kısa bir süre sonra sodırlar itfaiye şefinin başkalarına kutunun içindekilerin yangında hiç bulunmadığını söylediği, herhangi bir kalıntı bulmanın aileyi soruşturmayı durduracak kadar yatıştıracağı umuduyla sığır ciğerini enkaza gömdüğü söylentilerini duydular. Yani bir ailenin, Duygularıyla daha ne kadar oynanabilir? Beş çocuğunu yitirmiş bir ailenin duygularıyla daha ne kadar oynanabilir diye tekrarlamak istiyorum.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Sığırın bile kalbi yangında etkilenmiyorsa ve duruyorsa çok enteresan değil mi çocuklardan bir şey kalmaması?
1: Evet ya yani belki de anladığım kadarıyla benim herhangi bir şeye uğramamış. Yani yangına temas etmemiş bir ciğer de koymuş olabilir o da belli değil tabii de. Ee, ama zaten şey e, özellikle kalp de şey kalıyormuş yangında yani uzun süre dayanıyormuş. Ciğeri bilemem tabii de. Sonraki birkaç yıl boyunca ipuçları gelmeye devam ediyor. George New York'ta, e, ço- New York'ta okul çocuklarının bir gazete fotoğrafını görüyor ve onlardan birinin kızı Betty olduğuna ikna oluyor. Çocuğu aramak için tam Manhattan'a kadar gidiyor. Ancak tabii e, aile onunla konuşmayı reddediyor. Yani ne alaka bizim kızımızla e, iletişim kurmak istiyorsun diyorlar e, şey George'a. Ağustos 1949'da Sodder'lar yangın mahallinde yeni bir araştırma yapmaya karar veriyorlar. E, Oscar Hunter adında bir Washington D.C. patoloğunu getiriyorlar bölgeye. Yapılan kazıda birkaç küçük nesne ortaya çıkarılıyor. Hasar görmüş birkaç sikke. Ee, kısmen yanmış bir sözlük ve birkaç da omur parçası çıkıyor ortaya. Hunter kemikleri Smithsonian Enstitüsü'ne gönderiyor. Şöyle bir rapor yayınlanıyor. İnsan kemikleri bir bireye ait dört bel omurundan oluşmaktadır. Enine girintiler kaynaşmış olduğundan bu bireyin ölüm yaşı 16 ya da 17 olmalı. Normalde 23 yaşında kaynaşan sentralar Hala kaynaşmamış olduğundan ...yaşın üst sınırı yaklaşık 22 olmalı. Buna göre kemikler 14 yaşındaki bir erkek çocuktan... ...bu arada e, kayıp en yaşlı, e, en büyük sodur çocuğu da bu yaşlardaydı. E, bak, beklenenden daha fazla iskelet olgunlaşması gösteriyor diyorlar bu raporda. Bununla birlikte 14 yaş civarındaki bir erkek çocuğun... ...16-17 yaş arasındaki bir olgunlaşmayı göstermiş olması ihtimal dahilinde olmasa da yine de değerlendirilebilir diye bir rapor çıkıyor ortaya. Raporda omurların yangına maruz kaldıklarına dair hiçbir kanıt bulunmadığı ve evin bodrum katının dikkatli bir şekilde boşaltıldığı iddia edilirken başka hiçbir kemiğe rastlanmamış olması da, olmasının da çok garip olduğu belirtildi. E, bu yaş aralığındaki kemiklerin kayıp 5 çocuktan herhangi birine ait olmasının mümkün olmadığını çünkü en büyükleri Morris'in o sırada 14 yaşında olduğu belirleniyor. Az önceki rapora göre e, bu çıkarım yapılıyor. Evin sadece yarım saat kadar yandığına dikkat çekilen, yarım saat 45 dakika arası yandığına dikkat çekilen raporda sadece 4 omur yerine 5 çocuğun iskeletlerinin tamamının bulunması beklenirdi deniyor. Rapora gö- göre kemikler büyük olasılıkla George'un çocukları için bir anıt yapmak üzere, bodrumu doldurmak üzere kullandığı e, toprak yığınının içindeydi diyorlar. Ve bu durumda benim aklıma şu soru geliyor. O toprak yığının içerisinde birine ait bir beden mi
0: vardı yani? Ya şöyle bu çok normal diye demiyorum ama savaş zamanı ya olabilir ya. Yani ya da aile seri katil bilmiyorum öyle bir şey de olabilir de ne bileyim o topraklarda ne olabilir mi? Da... İtalyan mafesi. Ya
1: gerçi şey da... Şey de olabilir ya birilerinin işte ya belki çok böyle net bir mezarlık anlayışı yoksa hı hı. sağ sola birilerini de gömmüş olabilirler yani olabilir. Tamam okey ikna oldum şu anda. <gülüyor> ee, eyalet polis müfettişi Birchit Sodder'lara aramalarının umutsuz olduğunu söyleyerek davanın kapandığını ilan ediyor. Fakat e, anne ve baba yılmıyor ve... E, Yıllar boyu bir reklam panosu dikiyorlar az önce e, Deniz'in de söylediği yola. 16. yol yani Route 16 olarak geçen yeri. Çocuklarının bulunmasını sağlayacak bilgi için 5000 dolarda ödül verdiklerini, vaat ettiklerini, belirttikleri el ilanları dağıtıyorlar. Daha sonra ki bu çok kısa bir süre sonra oldu bu miktarı 10.000 dolara çıkarıyorlar ama yine de, ki, yine de e, herhangi bir şey çıkmıyor buradan. Başka bir kadından yine en büyük kız Marta'nın Louis'deki bir manastırda olduğunu söyleyen bir mektup gel- alıyorlar. Bir başka ihbar Texas'tan geliyor. Bir bar müşterisi Batı Virginia'da uzun zaman önce yaşanan bir Noel arifesi yangını ile ilgili bir konuşmaya kulak misafiri olduğundan bahsediyor. Florida'dan biri çocukların Jenny'nin uzak bir akrabasının yanında kaldığını iddia ediyor. George her ipucunu araştırmak için ülkeyi resmen karış karış dolaşıyor. Ama her seferinde e, hiçbir cevap alamadan geri dönüyor evine. 1968'de yangından, 20 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra yangının üstünden... E, ...Jenny bir posta al, postayı almaya gidiyor evinin önüne ve sadece kendisine gönderilmiş bir zarf buluyor. E, Kentucky'den postalanmış ama iade adresi belirtilmemiş. E, Kentucky'de postalanmış daha doğrusu. E, herhangi bir adres yok iade için. İçinde 20'li yaşların ortasında bir adamın fotoğrafı var. Ee, diğer yüzünde de el yazısıyla yazılmış bir not bulunuyor. Louis Soder yazıyor. Kardeşim Frankie'yi seviyorum. A 90132 ya da 35. Ee, Buradanın da bir posta kodu olduğu düşünülüyor. Ee, o ve George yani anne ve baba yangın sırasında 9 yaşında olan ee, çocukları Louis'e olan benzerliği inkar edemiyorlar. Bu fotoğrafın Louis'e ait olabileceğini gerçekten düşünüyorlar. Ee, bariz benzerliklerin ötesinde yani neydi onlar işte koyu kıvırcık saçlar, kah- koyu kahverengi gözler. Aynı düz ve işte e, o belli, belli, belirgin duran burun. E, aynı şey e, sol kaşların ikisinde e, belirli bir eğimi var yukarı doğru. Ve bunun üzerine bir kez daha özel dedektik tutuyorlar. Ve onu Kentucky'ya gönderiyorlar. Fakat bu adamdan herhangi bir şekilde haber alamıyorlar. Muhtemelen o da e, paralarını yemiş oluyor. Sodırlar mektubu ya da işte posta damgasındaki kasabanın adını yayınlamaları halinde oğullarına bir zarar gelmesinden korkuyorlardı. Bunun yerine reklam panosuna şu e, işte az önce defalarca söylediğimiz panoya Louis'nin güncellenmiş resmini e, koydular ve işte onu da belirttiler altında. Büyütülmüş bir versiyonunda e, aynı şey ruinin e, resminin şöminenin üzerine astılar. George bir röportajında bizim için zaman daralıyor dedi. Ama biz sadece bilmek istiyoruz. Eğer yangında öldülerse ikna olmak istiyoruz. Aksi takdirde onlara ne olduğunu, başlarına ne geldiğini bilmek istiyoruz diyor. Ve bu da tabii ki bir anne ve baba için çok da haklı bir serzeniş. Bir yıl sonra 1968'de hala davada bir gelişme olmasını umarken George artık hayatını kaybediyor. Ee, Jenny arazinin etrafına bir çit çektiriyor ve evine odalar eklemeye başlıyor. Dışarısıyla arasına e, bir katman koyuyor aslında ve üstüne de yine aynı şekilde bir katman ekliyor, inşa ediyor. Ee, yangından bu yana e, yaz tuttuğunu göstermek için sadece siyah giyiyor. Ve 1989'daki ölümüne kadar da siyah giymeye devam etti Daha sonra bu pano nihayet indiriliyor ee, O öldükten sonra da çocukları ve torunları soruşturmayı sürdürdüler Ve kendi teorilerini ürettiler ee, Buna göre yerel mafya e, adamı yani George'u işe almaya çalışmış Ama o reddetmişti Ondan zorla para almaya çalışmışlardı. O bunu da reddetmişti. Dolayısıyla çocuklar bu işte mafya tarafından kaçırılmış olabilirdi deniyor. Bir başka şey yine mafya uzantısında işte Bay Soder neydi George Soder bir kömür kamyonu işletmesi vardı bu adamın işte kömür kamyonları vardı kömür taşıyordu vesaire. E, ve aslında bu kömür endüstrisi Amerika'ya taşınan bu İtalyan ailelerinin oluşturduğu mafya tarafından e, sürekli bir baskı altındaydı. Çünkü orası o yıllarda özellikle e, savaş yıllarında e, başarılı yani iyi bir endüstriydi, o para getiren bir endüstriydi. E, çocukların kaybolmasında bu bağlamda e, bu örgütün parmağı olabileceği söyleniyor. Zaten bu hani Louis'nin daha sonra yeti- ya işte, güya Louis'nin olduğu iddia edilen bir e, mektup gelmişti ya Louis'den gönderildiği, Kentucky'den gönderilmişti e, orada da bir posta kodu vardı 90132 ya da 135 diye 90132 o dönemde Sicilya'nın Palermo kentinin posta koduydu ve e, bir kere Deniz'in söylediği gibi e, şeydi daha önce Sodr'ların kendileri de İtalyan köken, ya bunu da birçok kez söyledik ama e, soy isimlerin orijinali Sodu idi Dolayısıyla belki hani böyle bir şey de olabilir deniyor bir mafya ailesi tarafından yani mafya tarafından çocuklar kaçırılmış olabilir İtalya'ya götürülmüş olabilirler ya da ortadan kaldırılmış olabilirler her ikisi de biri e, endüstride daha fazla yer edinebilmek için biri de George onları işbirliği anlamında reddettiği için Deniz mafya teorisine
0: ne diyorsun? Ee, olabilir Olabilir. Ben benim sadece başka bir fikrim var. En son mu söyleyeyim? En son söyle, en son.
1: Bir tamam. tane daha bir şeyimiz var. Mafya
0: olabilir. Yani şey İtalyanlar ya çok şey konuşacağım şu an. Sadece Netflix filmi izleyen bir cahil gibi konuşacağım ama İtalyanlar böyle işte kökenlerine çok önem verip işte hep beraber yaşıyorlar ve aralarında Mussolini sever ve Mussolini'den nefret eden birin olması belki onlar için. Korkunç bir şeydir ve e, bu şeydir ya yani inanılmaz bir ayrışmaya yol açıyordur belki tüm kasabada. O yüzden bunlara belki bir şey yapmış olan başka bir mafya olabilir mi? Olabilir sence? Evet
1: olabilir bence de olabilir. Yani her e, iki hem Mussolini tarafı hem de bu mafya tarafıyla alakalı olarak o olabilir yani çocukları gerek gözdağı vermek adına gerek de e, çocukları başka bir tarafta büyümek. Ya kendi içleri için de yani belki mafya düzeni içerisinde yetiştirmek üzere bile kaçırmış olabilirler. Her şey olabilir burada. Ee, başka bir teoriye göre de e, çocukları tanıdıkları biri, aileden birileri yine büyük geniş aileden birileri kaçırdı deniyor. Ee, i̇şte ön kapıdan içeri girmiş olabilir. Gerçi daha sonra şey e, Jenny ön kapıyı kilitlemişti ama e, işte kilidi açmış olabilir ya da anahtar belki onda olabilir deniyor. E, ve işte e, şey daha, daha öncesinde Mesela o sigortacının söylediği şey var. işte yangın çıkabilir. Çocuklar işte çocukların başına bir şey gelebilir. Bundan haberdar olup çocukları kurtarmak isteyen birileri olabilir. Ya da işte az önce Deniz'in dediği gibi bu Mussolini karşıtı görüşlerden bu çocukları uzaklaştırmak için yine aile devreye girmiş olabilir diye bir takım
0: teoriler var. Buna ne dersin? Olabilir. Olabilir. Yani ee, şeyler bence boş tiplerdi yok işte buradan yangın çıkacak şöyle çıkacak diyenler Yani belki o burada bir sıkıntı olabilir demiştir Zamanla o yangına, yangın demişti zaten çocukların ölecek demişti gibi Böyle dedikodu girdabına da dönmüş olabilir diyorum
1: Bence de ya onlar böyle kasabanın Ya çoğu aslında işte biz şurada gördük burada gördük şöyle gördük çocukları falan diyenlerin ben tamamen ee, dönemin dedikodu tufanına yakalanmış e, sakinler olduklarını düşünüyorum çoğu da birilerini çocuklara benzetmiş olabilir yani
0: Bir de şey çocuklar mesela çocuklara baktığımda benim arkadaşlarımın çocukluklarına da benziyorlar ya Türkiye'de benziyorlar yani herhangi birine benzeyebilir bu çocuklar zaten
1: Ya evet evet oradan yani o siyah beyaz ve böyle yani bulanık e, fotoğraflardan neyi görüp de neyi benzetebilirsin ki? ancak ve ancak tamamı yan yana olacak ve işte o yaş skalasına göre böyle boy boy evet. dizilmiş olacaklar ki o zaman, o zaman böyle olursun. Aynen. evet evet yani tek tek gördükten sonra bence çok çok saçma yani pek şey tutarlı değil orası senin teorin nedir güzel kardeşim
0: çok saçma bir teori geliyor hazır mısın? lütfen
1: bakayım. asla işte <gülüyor> teori saçma değildir bunu Şimdi. sen bana söylemiştin <gülüyor>
0: Şimdi şeyi hatırlıyor musunuz George ilk İtalya'dan buralara geldiğinde bir anda abisi bunu terk ediyordu kendisi ülkesine dönüyordu evet. falan. Bence orada bir sıkıntı oldu yani ya işte yaraladı ya kavga etti bilmem ne falan ben bu George'un biraz ters bir tip olduğuna inanıyorum. Bir de bu teoriye devam etmek için bir bilgiye ihtiyacım ama bu bilgiye asla ulaşamayacağım için bol keseden sallayabilirim. Bu... Ee, hep beraber kaybolan ya da ölen çocuklar gruptaki diğerlerine göre daha mı yakın arkadaştı? Bunların küçük bir çetesi mi vardı? Bunların beraber yaptığı bir şey mi vardı? Ya Diğer çocuklardan ayrıştıran bir gruplaşma var mıydı yok muydu? Bunu merak ediyorum. Çünkü bence vardı ya da bunlar bir şekilde babası bunları dövüyordu ya da taciz bir şey vardı. Ve birleştiler bu evi de yakarız dediler ve kaçıp gittiler buradan. Ben buna inanıyorum.
1: Çok mantıklı. Çok mantıklı. Ben de çocuklarım. Evet, şimdi... Şu, i̇kna ettin ee, çocukların Bir şekilde evi yaktığını Düşünmüştüm ben de hmm. O beş çocuğun hmm. evet. Yani evet çünkü en mantıklısı Öyle oluyor ee, Yani Çünkü beş çocuğu Aynı anda kaçırmak e, Ya da bir şey Mümkün değil yani bir tanesi Bir tanesi en azından e, Bir şey yapar yani bir ses çıkarır Bir şey olur e, Zaten hani ortada olmadıkları belli Yangında hiçbir şey çıkmıyor ortaya ama sonrasındaki mesela şeyi ben algılayamadım. Hadi diyelim çocuklar yaktılar sonra da kaçtılar. Ee, niye mesela işte polis vesaire de şey bu kadar hiç araştırmak istemeyip hemen üstünü örtmek istiyor sanırım şey.
0: kapatmak e, istemiyorlar. Adamı evet. sevmiyorlar. Mussolini'ye laf ediyordu bu zaten diyorlar. Bence.
1: Olabilir. Olabilir yani şey yap, yapıyor olabilirler uğraşmak istemiyor. Olabilir. Belki oranın
0: polisi de İtalyan kökenlidir ve kıl oluyordur yani. Olabilir.
1: Evet evet doğru olabilir. Bu arada şeyine katılıyorum. George'un e, sinirli ve böyle çok tepki çeken dikkat çeken bir adam o. Belki de hakikaten herkes gıcık oluyordu yani. Ve ona yardım etmek istemediler.
0: Evet. Yani belki bu arada şeyleri de o arabaları bence çocuklar bozdu ama arabalar alakasız bir şeyden dolayı da bozulmuş olabilir George'a biri sinir olmuştur Aa başlarım senin arabana deyip arabalarını bozmuştur yani kamyonlarını bozmuştur olabilir
1: olabilir olabilir yani çocuklar bence de ya çocuklar da bitiyor iş. hatta işte o merdiveni falan da onlar kaldırmışlardır ee, ya 5 çocuk bence 5 çocuk epey zeki olabilir ya yan yana geldiklerinde kesinlikle
0: kesinlikle senin yani. teorin bu muydu
1: ya ben de evet bunu yani daha detayını düşünemedim ama çocuklar bir araya gelip bir yangın çıkarmış olabilirler diye düşünmüştüm Hatta böyle şey işte o yuvarlanma sesi bilmem ne bir şeyler bir şeyler duymuş ya evet. anne Ya çocuklar orada bir şeyler karıştırıyorlardı yani o şey anne uyunca ya da anne baba uyunca bir anda böyle işte organize oldular Ve sonra işte e, ses çıkardılar bir şey yaptılar paniklediler bir an önce çıkardılar ve uzaklaştılar ee, bir şey söyleyeceğim. Ortamdan. Belki
0: çocuklardan bir yaşı daha büyük olan daha erken gitti. Böyle o sırada parti olan bir yer var mı? Bir restoran bir bar olana bakmak gerekir. Belki oradan diğer çocukları işaret vermek için aradı. Orsam hazır gelin gibisinden. Olabilir
1: olabilir. Evet gerçekten olabilir. Olabilir o da olabilir bak. Güzel. Güzel bağladık ha. Çok iyi bulduk ya. Evet oha, çok iyiyiz.
0: <gülüyor> Şimdi kesin biri bir yorum yapacak mı? Biz şey diyeceğiz. Ah saçma evet. ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> ya o, tutarsız. Ağabey bu detay. Tamam.
1: O zaman şöyle de devam edip bitireyim. Soder'ın hayatta kalan en küçük ve son çocuğu Silvia 2021'de vefat ediyor. Ve o da aslında ölene kadar kardeşlerinin yangında öldüğüne inanmıyordu. Kayıp olan büyük kardeşleri eğer hayatta kalmışlarsa muhtemelen artık kayıp değillerdir ama onlar da ölmüşlerdir diyorlar efendim. Olayı inceleyen pek çok hafiye ve yazar çocukların gerçekten de 1945 yılında öldüğüne inanmakta. Bununla birlikte ceva- cevaplanmamış pek çok soruyla birlikte dava gerçek bir çözülmemiş gizem olarak kalmaya da devam ediyor. Son olarak şeyi söyleyeyim bu neredeyse 40 yıl boyunca Batı Virginia Fayetteville yakınlarındaki karayolun üzerinde aslan devasa reklam panosunda ne yazdığını söyleyip bitiriyorum. Üzerinde söylediğimiz gibi 5 çocuğun resmi vardı sonradan Louis'nin güya yetişkin halindeki resmi de eklenmişti burada buraya. Ve şu yazı yer alıyordu orada 1945 Noel harifesinde evimiz ateşe verildi. Ve yaşları 5 ile 14 arasında değişen 5 çocuğumuz kaçırıldı. Yangın başladıktan sonra ışıklar hala yanıyor olmasına rağmen yetkililer arızalı kablolarda bir sorun olduğunu söylediler ve bu suçlamalarını buna göre yönelttiler. Resmi raporda çocukların yangında öldüğü belirtilmiş ancak kalıntılarda herhangi bir kemik bulunamamıştı. Ve yangın sırasında ya da sonrasında herhangi bir yanık et kokusu dahi Ortalıkta yoktu. Peki e, polisin ve kolluk kuvvetlerinin motivasyonu neydi? Neden bizim bu e, yalanlara yıllar boyunca inanmamızı e, istediler? Bunu bilmiyoruz. Ve 30 yıl geçse de soruşturmayı devam ettirmek için hala geç değil diyerek e, bu panoyu da size özetlemiş olalım.
0: Bir şey soracağım bir de biliyorum bitirdik ama. O sırada yangın sırasında yanıyor olsalar ses çıkmaz mı ya hakikaten?
1: Ya bilmiyorum çok gürültülü bir şekilde de yanıyor olabilir şey. Hmm. Yani yakınım, civarımda ya yani benim yaşadığım apartmanda bir kere yangın çıkmıştı ama öyle bir yangına şey e, rastlamadım yani hiç
0: bilmiyorum yani o yüzden. Enteresan. Bu bölümü bu arada çok fazla öneren kişi oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Gerçekten çok fazla vardı. Yani bir, bir, bir buçuk yıldır sürekli öneriyorsunuz. Biz de özel bir gün bekledik açıkçası bunu yapmak için. Böyle çok konuşulan davalar bir antipati oluşturuyor bizde. O yüzden onu bir şeyle birleştirmek istiyoruz. O yüzden beklettik açıkçası.
1: Evet, evet, evet. Kesinlikle. E, bu arada Denizciğim ben de şimdi biraz şimdi kayıt kayıt alırken de bir arada bir boşluk oluyor. E, o sırada bekliyorum işte denizin kaydetmesini. E, dedim ki bu beklemeyi biraz hani şey yapayım Macron'u araştırayım birazcık. <gülüyor> <gülüyor> önemli bir şey söyleyeceğim zannettim ama hemen. E, e,
0: Söyle. E,
1: Macron'un eski eşinin e, ben unutmuş eski eşi diyorum. Eşini unutmuşum. Tabii niye Macron hayatımda önemli bir yer kaplamadığı için. İşte baktım o şeylerine baktım bakayım boyu kaçmış dedim. Bir yetmiş üçmüş falan filan. Sonra Brigitte Macron'u gördüm. Brigitte Macron 69 yaşında e, bizim abimizden 20 yaş büyük bir neymiş öğretmen miymiş neymiş?
0: Evet lisedeki öğretmeniyle evlendi.
1: Aa bebeğim lisedeki öğretmeniyle neyse Allah'ım hayret bir şey ya. Yani evet böyleymiş bilmiyorum. Yani, yani rakibim Brigitte Macron.
0: <gülüyor> Çok senesi kalmış gibi gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de sana bir şey söylemek istiyorum lütfen, lütfen. ben de demin kaydı e, toparlarken tabii ki bir e, ruh hastası olarak senin adamı araştırdım seninki Beğen kime benziyor, benziyor biliyor musun başka bir futbolcuya Pierre Fanoydong'a benziyor bir ara Fenerbahçe'de de oynamış olan Hollandalı futbolcuya benziyor onu da beğeniyor musun
1: hayır be Fanoydong <gülüyor> bir dakika ya Fanoydong yazıyorum bir daha ya hiç de benzemiyorlar aynısı hiç de benzemiyor. hayır <gülüyor> abi Dinleyicilerimize söylüyor. Pierre van Oydonk'la Nuno Gomez
0: birbirine benziyor mu? Alakaları bile yok ya. <gülüyor> Gayet benziyor. <gülüyor>
1: Üf, rizalet, Ay tamam. tamam
0: bu canlı yayından daha eğlenceli olmaya başladı. Kapatalım artık. Bu ciddi bir bölüm.
1: <gülüyor> evet, evet tamamdır. O zaman görüşmek üzere. 101. bölümde görüşürüz. Ee, i̇yi günler.
0: Hoşçakalın. <gülüyor>